Olá, está começando mais um Pauta e Prosa, um videocast produzido pela equipe de jornalismo da TV Gazeta. Eu sou Fernando Oda, repórter do Jornal da Gazeta, e hoje a gente vai trazer aqui para a mesa um tema de extrema importância para a saúde pública do Brasil, um tema que gera polêmica, mas que precisa ser discutido, que é a utilização da cannabis para fins medicinais. E para elucidar todos os pontos dessa matéria, a gente trouxe uma especialista de mão cheia no assunto, ela que está super por dentro dessa pauta, que é a doutora Carolina Nossetti, médica e consultora técnica em terapia canabinoide. Doutora, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no Pauta e Prose, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. um prazer estar aqui com você. Doutora, queria começar te perguntando como que começou o seu estudo em relação a cannabis, né? A senhora, como eu falei na abertura, é uma das vozes mais ativas né, nessa pauta hoje em dia aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Eu queria entender como que você chegou nesses estudos, né? E se especializou nos medicamentos à base de cannabis. Essa é a minha área de dedicação nos últimos 10 anos. Infelizmente, a gente não tem ainda uma especialidade, mas a gente espera que em breve o Conselho de Medicina e outras entidades né, que prezam aí pela, uh, pela, pelos profissionais né, da área da saúde possam encaminhar isso e a gente ter uma maior formação. Foi uma questão pessoal, Fernando. Eu, logo depois que eu me formei, eu me mudei para os Estados Unidos e fiquei lá nove anos e meio, mais ou menos, quase dez também. E foi um período de muito estudo, né? Durante a revalidação do meu diploma, eu, desses dez anos que eu fiquei nos Estados Unidos, sete, foi um período de sete, mais ou menos, em Nova York, um ano em Miami no meio, depois eu fui para Los Angeles trabalhar exclusivamente com canabinoides, mas enquanto eu estava ainda em Nova York, era um estresse, o frio intenso, né? muitas horas de estudo, 14, 15 horas, chegou uma hora que eu não conseguia nem comer e nem dormir, pelo estresse, pela quantidade de horas. E me prescreveram um Zolpidem para a minha insônia, que aqui no Brasil, Pax ou Stilnox, tem alguns medicamentos diferentes, e que está virando uma epidemia aqui no Brasil. E eu fiquei assustada, Fernando, pelo pela efetividade e também pelo potencial de dependência química. Uhum. Fiquei com medo de tomar a segunda vez. E aí eu comecei a buscar uma outra opção, precisava descansar. E aí um colega médico mencionou sobre a cannabis e me questionou, você já considerou cannabis no seu tratamento? Nem na minha longa lista eu tinha considerado essa opção, não tinha ninguém próximo que usava também. Agora, olhando de forma retrospectiva, eu lembro, né, olha, as pessoas que usam cannabis são mostradas na televisão como no sofá comendo e dormindo, né? Essa era a visão que eu tinha da cannabis. Mas vindo do médico, eu, falei, eu vou estudar esse assunto, coloquei na internet e, Fernando, me espantei, porque o, o primeiro artigo que eu cruzei foi um falando que o THC tinha um potencial de apoptose celular. O que, que é isso? Um potencial de facilitar a morte de células cancerígenas. E aquilo era importante demais uhum. para tá, não estar nos meus livros. E comecei a buscar, descobri que a gente tem um sistema endocannabinoide, como a gente tem um sistema imunológico ou neurológico, tem esse sistema que produz moléculas que agem de forma similar com moléculas da planta. As principais da planta, o CBD e o THC, o canabidiol e o tetraidocannabinol, a gente tem moléculas que agem de forma muito muito parecida no nosso organismo. Então, a gente tem muito que não gostar de cannabis, porque a gente tem os componentes do sistema dentro do nosso corpo. Uhum. O leite materno tem canabinoides, 
Então, eu achei que aquilo ali tinha alguma coisa errada. Comecei a procurar e vi que tinha toda uma questão da, de proibição, que tinha uma base racial, era, eram vários interesses, menos o dos pacientes, infelizmente, nessa. Então, foi uma questão pessoal, Fernando, eu precisava comer e dormir, e essa planta fez um grande impacto na minha qualidade de vida, eu passei a dormir bem, a minha alimentação ficou melhor, eu fiquei menos estressada durante aquele período que era realmente de muita intensidade de estudo. Uhum. E depois que eu entendi que tantos interesses todos menos do paciente, eu entendi que tinha um sistema, eu não sabia que existia um sistema, e eu entendi que eu não fazia parte daquilo, uhum. e eu larguei tudo para me dedicar à cannabis, e essa é a, é a minha área de, de, de ação hoje, né? minha área de trabalho, uhum. é, só faço isso, assim, a, minha, a minha clínica é isso, a educação que eu faço é sobre isso, e a minha dedicação no ecossistema é para mais pessoas, pessoas terem acesso, uhum. Fernando, porque as pessoas estão sofrendo à toa. Essa que é a realidade. Não precisava. Uhum. E doutora, me chama a atenção que você disse que começou a explorar esse universo lá no exterior, né, nos Estados Unidos. Essa discussão já estava mais avançada lá? Aqui no Brasil já tinha alguma, algum avanço científico em relação ao uso da cannabis ou não? Já estava muito avançada, principalmente na Califórnia. É, desde a da, da década de 90, 1995, existe uma regulamentação. Eles têm acesso lá. Antes era... É, mais o era o medicinal inicialmente, depois passou para o uso adulto. E em 2015 é quando a gente tem a primeira movimentação aqui no Brasil com relação a uma regulamentação, uma permissão para os médicos poderem prescrever essa terapia. E foi um médico e um advogado que, num ato de completa rebeldia do CREMESP para com o CFM, fizeram a primeira regulamentação. É, então, doutor Osvaldo... E o doutor Mauro Aranha, então, o, o doutor Mauro Aranha era o presidente do, do Conselho Regional de Medicina, junto com, com esse, esse advogado, que já tinha uns, uns 10 anos, pelo menos, de, de atuação como advogado do Cremestre, se juntaram, como não tinha resposta do CFM, eles decidiram fazer uma regulamentação do CREMESP. Então, a primeira regulamentação que foi feita no Brasil foi feita pelo CREMESP, um órgão de classe estadual, não foi nem federal, uhum. porque eles viram que o órgão federal competente não tinha tomado um primeiro passo. Então, essa foi a primeira é, 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 ação, aliás, foi em 2014, uhum. essa, essa ação do, do CREMESP, e depois, em 2015, aí sim, a Anvisa é, altera a RDC, né? fez uma RDC chamada RDC 17-2015, que iniciou os processos de importação individualizada. Até aí, muitas mães estavam fazendo tráfico internacional de drogas, muitas indo para os Estados Unidos trazendo a mala, outras pegando produtos em estradas na divisa do Brasil com o Paraguai. Foi um momento muito difícil, Fernando, mas certamente a gente está progredindo e bem melhor do que a gente estava uhum. do que nessa época. Doutora, a gente já vai falar sobre os desdobramentos jurídicos né, dessa pauta, mas antes eu queria só é, entender exatamente para que, que a cannabis ela, ela serve atualmente. Né? A gente está no mês de setembro, que tem o setembro amarelo, que chama atenção para a prevenção do suicídio, que muitas vezes é decorrente de um quadro depressivo. Né? E depressão, a gente tem ansiedade também, o Brasil é um, acho que é o país que mais sofre de ansiedade, né? Então, como que a cannabis ela pode ajudar nesses quadros é, mais emocionais, né? psicológicos? 
Sim. Vou falar um pouco da, da, da visão geral e a gente entra na saúde mental, porque esse é um, é um grande desafio mesmo. Com relação a, a, ao CFM, a gente tem um livrinho deles é, que lista ali algumas condições onde a gente tem evidências conclusivas. Então, temos a dor crônica em adultos, náuseas e vômitos de pacientes usando quimioterápicos e espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular da esclerose múltipla. A gente também tem evidências conclusivas com relação ao uso dos canabinoides em alguns tipos de epilepsia. Outras condições que a gente vê na prática clínica, talvez não tenhamos tanta robustez, mas a gente vê sim na prática clínica que tem um impacto positivo. Uma delas é a ansiedade, você mencionou, e é isso mesmo. O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas e também o país que mais consome rivotril no mundo. É, a insônia também é uma questão bem prevalente, principalmente depois da pandemia. A gente vê respostas positivas em demências, na doença de Parkinson, em doenças autoimune. É, a gente tem uma resposta positiva, por exemplo, em psoríase. É, tem outras condições que a gente também vê com frequência, fibromialgia e endometriose. Agora, com relação às doenças mentais, com relação à questão de doença mental, Fernando, a ansiedade, eu acho que é uma que a gente precisa se preocupar Tanta gente, Fernando, tá dependente de química desse rivotril que não tá escrito. E também do Zolpidem, se, se, se você tá observando. Uhum. Isso tem agora matérias, as pessoas ficam, tomam, não sabem, não se lembram. E na depressão, que eu acho que é válido a gente dar essa atenção é, para para essa consciência, né, da, da possibilidade de suicídio e, e a depressão, como está muito relacionada, a gente precisa ver como que a gente pode dar suporte para esses pacientes que sofrem de depressão. Uhum. Porque por mais que a gente não tenha robustez de artigos científicos na depressão em si, a gente sabe que existe uma prevalência importante de ansiedade nos pacientes com depressão. E a gente também sabe que existe insônia nesses pacientes. A questão do, do humor é influenciada por isso. Então, eu acho que é essencial que a gente considere, sim, a cannabis para esses pacientes, em especial para alívio da ansiedade, para melhora da qualidade do sono. Porque se a gente dorme legal, a gente está com menos ansiedade, é mais fácil da gente dar os próximos passos né, no uhum, cuidado de uma doença tão exato. séria quanto a depressão. E doutora, vamos supor que eu me encontro num quadro depressivo ou ansioso, né, ou de repente tenho um filho que tem síndrome de Tourette, né, que é uma das que é tratada com, a, com medicamentos da base de cannabis, como que eu faço para começar o tratamento com esse medicamento? Eu procuro um especialista, daí a partir dessa procura, como que eu consigo acesso a esse medicamento? Como que funciona? O primeiro passo é a educação. É importante que a pessoa busque canais que falem sobre assuntos que sejam sérios. E um segundo passo seria falar com o médico que já cuida da criança, ou do adolescente, ou do paciente, para entender qual que é o conhecimento desse profissional sobre esse assunto, porque a gente não aprendeu isso na faculdade, Fernando. Então, uhum. é importante que a pessoa se dedique. Como a gente não tem ninguém especialista hoje no sentido de ter uma formação estruturada dentro de uma residência, a gente tem que procurar profissionais que tenham anos aí de, de vivência, porque é extremamente personalizado esse cuidado. E se o primeiro médico que já cuida desse paciente não tem esse conhecimento ou não tem suficiente, eu acho que é válido buscar sempre uma segunda opinião, que não dá para a gente ficar é, sofrendo à toa por ignorância ou do profissional que não estudou, ou, ou, ou da família, ou da sociedade, porque essa, essa criança, esse adolescente vai precisar de um alívio. Um outro ponto, Fernando, que eu acho que é importante da gente ter consciência é com relação à estrutura desse cuidado. Então, se o médico 
conseguir ligar depois, né, ou é, atender depois a, o telefonema desse paciente ou desse cuidador para fazer ajuste de dose, beleza, senão é importante ter uma equipe multidisciplinar que apoie, que atenda o telefone, porque senão vai ter um efeito colateral que é normal, né, no encontro de dose, uhum. uma sonolência, também é efeito colateral muito menor do que um rivotril, por exemplo. Mas vamos lá, se acontecer alguma coisa, esse paciente não precisa conseguir falar com esse profissional de saúde, então uhum. eu... Eu recomendo às pessoas que, antes de marcar a consulta, que pergunte para a equipe do profissional se caso a gente tenha, se o paciente tiver alguma dúvida, ele vai conseguir falar com esse profissional de saúde. Então, acho que esse seria o passo. Se educar, uhum. falar com o médico, o médico que tem essa experiência e fazer o acompanhamento terapêutico. Sem esse acompanhamento, muitas vezes os pacientes têm dificuldade de achar o produto certo e a dose certa. Então, um comprimido três vezes por dia não funciona para esses pacientes. Uhum. Aliás, para nenhum paciente que usa canabinoides, porque cada pessoa vai ter uma resposta muito única a essa terapia e é importante que eles saibam fazer esse, esse ajuste. E alguém tem que ensinar, e esse uhum. é o profissional de saúde. E doutora, ao longo da utilização do medicamento, se é de uso contínuo, né, existem intervalos? Como funciona? Não, e depende da condição. Tem algumas condições, por exemplo, ansiedade ou insônia, que eu espero que o a pessoa não fica usando aquele produto para sempre. Uhum. Existem outras ferramentas. Por exemplo, na insônia, a gente tem, por exemplo, a higiene do sono. As pessoas estão dormindo, capotam na cama, sem relaxar, acordam às três horas da manhã, igual o gato escaldado, né? Faz aquele susto, dá aquele susto, uhum. consegue dormir mais. Por quê? Porque se você está indo dormir com a cabeça 200 por hora... Você vai ficar 200 por hora, dando, ali mesmo que você não, não esteja vendo, né? Que você esteja dormindo. E a chance de acordar de noite assustado existe. Uhum. Então, eu, eu acho que é importante a, a gente se até a isso. Uhum. E doutora, eu estava lendo, né? Tem o THC e o CBD, né? Que são... É canabinoides? Que se, que se são chamam? canabinoides, exato. Uhum. Além desses dois, tem outros que podem ser usados a partir da planta? É sempre um uso isolado ou conjunto? O ideal, Fernando, é a gente usar produtos que se chamam full spectrum, que são produtos da planta comum todo. Então, a gente tem esses fulls produto full espectro. Temos o broad spectrum, que é tudo da planta menos o THC e a gente tem os componentes isolados. Tem os sintéticos também, por exemplo, o marinol está no mercado desde a década de 1980 com muitos efeitos colaterais, porque quando a gente usa a planta inteira, a gente tem uma maior efetividade e menos efeitos colaterais. Então, para que, que a gente vai escolher um produto isolado se a gente sabe que um produto da planta inteira tem uma resposta melhor no paciente. Uhum. Alguns casos vale a pena a gente usar esses produtos de forma isolada. Por exemplo, atletas, a gente até tem alguma flexibilidade ali com o atleta, mas muitos é, tem, é, são pegos né, em doping, uhum. apesar da quantidade ser pequena de THC, existe, é, é, existe essa chance daquele produto em específico, não ter sido avaliado de forma correta. Então, em alguns casos, eu acho que é válido sim, a gente considerar o óleo em CBD com zero THC, mas são casos bem específicos. Uhum. O ideal é que a gente use a planta como um todo. Ah, tá. E doutora, eu vi a senhora falando numa entrevista que existem várias cepas, né, da cannabis, que não é uma planta só, né? Tem vários tipos e cada um tem uma especificidade, é isso? Exato. É igual uva do vinho, né? Tem uva, uva branca, sei lá, 
centenas de tipos, uva uh, escura, tem vários tipos. Uhum. E aí é um, uma quantidade diferente de componentes. Cada planta vai ter um perfil diferente. Então, são três categorias principais. Os canabinoides, os terpenos, que são os óleos essenciais, e os flavonoides. Os terpenos eles, e os flavonoides têm potencial terapêutico flavonoide é o que dá cor e sabor aos alimentos. A gente tem mais de 480 compostos documentados e mais de 100 canabinoides. Então, respondendo a sua, a, a sua pergunta, não é só o CBD e o THC, a gente tem muitos outros canabinoides que têm um impacto positivo e que a gente tem que estudar mais, uhum. que ainda a gente, a, a gente ainda está iniciando nessa fala no Brasil, poderia estar tá um pouco mais avançado, mas em outros países a gente já tem uma robustez maior aí de, uhum. de estudos relacionados Doutora, a isso. Quais países que estão mais avançados nesse debate atualmente? Ah, certamente Israel é um dos países que estão mais avançados, a Itália a gente tem uma boa quantidade de artigos publicados saindo de lá, Estados Unidos e Canadá. Ah, entendi. E doutora, agora voltando aqui para o Brasil, né, eu vi uma pesquisa do Datafolha que eles falam que 76% dos brasileiros são favoráveis ao uso da maconha para uso medicinal e 85% desses entrevistados responderam que possuem certo conhecimento sobre o assunto. Então, você vê que é um avanço, né? Imagino que essa pesquisa, se fosse feita há 10 anos atrás, ia ser o inverso, né? Provavelmente. É, eu queria saber, você acha que esse assunto está avançando como ele poderia avançar? Ou, ou você acha que nas escolas poderia ter um debate maior, por exemplo... Eu acho que poderia avançar um pouco mais rápido, que quem sofre não, não tem esse tempo né, uhum. de, de esperar a comunicação ideal. Eu acho que sim, as pessoas precisavam estudar mais sobre isso, porque a gente acaba deixando de dar uma terapia por preconceito, muitas vezes. Eu já escutei de pacientes assim, olha, eu não vou conseguir fazer isso porque o, o, o especialista do meu filho diz que vai ligar para o conselho tutelar, me chamou de drogada. É, são coisas muito pesadas e é pura falta de falta conhecimento, de conhecimento né? e eu fiquei super impressionada com essa resposta do Datafolha e até dá uma tranquilidade no coração que a gente está indo no caminho certo uhum. e agora eu queria entrar um pouco mais na parte política, né doutora a gente teve uma, uma vitória se é que eu posso chamar assim recentemente que o governador Tarcísio sancionou é a lei que garante o fornecimento gratuito de medicamento à base de cannabis no sistema público. Isso até causou uma polêmica, porque o Tarcísio, como político de direita, recebeu muito, muito hate de uma galera mais conservadora, né? uma ala mais bolsonarista, mas ainda assim ele sancionou. E eu queria entender como que está essa regulamentação atualmente. Né? A senhora acha que foi uma, uma vitória mesmo aqui para o Estado, essa sanção do governador. Como que está esse debate atualmente aqui no Estado? Foi um bom primeiro passo, Fernando, mas a gente precisa de outras medidas para que a democratização eh, da cannabis eh, seja efetivada. Ainda não tem essa democratização. A gente tinha muita esperança, eu fiquei ah, incrédula assim, de a gente ter conseguido fazer essa sanção, foi a primeira lei que ele sancionou, mas ah, quando o grupo de trabalho for, foi formatado, a gente observou que era essencial que mais pessoas com experiência em cannabis, experiência de longa data, né, em, com, com milhares e milhares de casos, né, para conseguir é, ter um olhar, não só o olhar do livro, mas a gente precisa ter um olhar de quem está lado a lado com o paciente. E, infelizmente, a gente não conseguiu avançar da forma que os pacientes 
de São Paulo esperavam, porque as doenças que foram escolhidas ainda muito restritas são três tipos de epilepsia rara, uma epilepsia do tipo bem rara, uhum. e a gente precisa democratizar o acesso para outras condições de saúde, considerando que a gente já tem 25 é, empresas com autorização de vender produtos derivados de cannabis na farmácia, acho que a gente já está avançado o suficiente para a gente ter algo um pouco mais abrangente para outras condições de saúde. Também não faz muito sentido o fato de que no livrinho do CFM fala que a gente tem é, condições de saúde que tem evidências conclusivas e isso não foi levado para o grupo de trabalho. Então, eu acho que é essencial que qualquer outro estado que tenha essa intenção, que junte pessoas com experiência real, não só experiência de livro uhum. sobre o assunto. Então, talvez se tivessem mais especialistas no debate prévio a essa sanção, esse número de doenças que, que vão ser atendidas poderia ser bem maior do que o que está contemplado hoje, é isso? Poderia se eles seguissem só o Conselho Federal de Medicina nessa uhum. literatura que eles publicaram, a gente já teria um grande avanço. E é agora no grupo de trabalho a hora de fazer essa discussão. Um, acho que nem precisava ser antes, mas agora que eles estão formatando, que falem do que realmente a gente tem em mãos de evidência. E a gente tem um medicamento na farmácia, chama, é, chama Mevatil. Uhum. Como, que o, como que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo não foi fazer essa busca? Porque se está lá com o medicamento é porque passou por várias fases, várias fases de estudo científico para ter a eficiência e a segurança comprovada. E como que eles não colocam? Então, me traz um, uma dúvida. Eu tive muito prazer de participar da construção desse projeto de lei com o deputado Caio França. Desde 2019, a gente está trabalhando com muita dedicação é, sobre esse tópico. Ficamos felizes que finalmente foi sancionado, mas ainda é uma solução que não viabiliza uhum. a efetiva democratização do acesso à cannabis no estado de São Paulo. E doutora, a gente está falando de São Paulo, eu queria saber em outros estados do Brasil, né? Como que está essa discussão? A senhora destaca algum estado em que isso está mais avançado? Sim, alguns outros estados estão avançando. O ideal seria a gente ter uma regulamentação federal, essa que seria o ideal. E, e, e a gente tem o PL 399, que foi amplamente discutido na Câmara dos Deputados em Brasília. O autor desse projeto de lei é o atual governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, que fez um trabalho é, muito profissional lá em Brasília. Depois o ministro Paulo Teixeira assumiu como presidente na comissão especial, com o apoio do Luciano Ducci, um, um médico pediatra, que também se dedicou muito a esse projeto, mas infelizmente está parado lá no presidente da Câmara. Então, os estados muito é, inspirados por São Paulo começaram a movimentar leis, inclusive em Sergipe, um, em março foi aprovado um projeto que permite a... A democratização no Estado, né? Uhum. É, um, é um projeto bem vanguardista, abrangente, não tem essa restrição de condições como a gente tem aqui em São Paulo e foi liderado pela OAB, lá de, de Sergipe, que deu todo o apoio na construção dessa lei. Eu achei que eles fizeram um trabalho muito interessante. Eu tive o prazer de conversar nessa, nesses últimos dias presencialmente com o governador 
senador Fábio Mitigieri, que está muito empenhado em fazer esse projeto, essa lei ir para frente e ser funcional, né? E funcionar para os estados do estado de Sergipe. Mas eu achei interessante que a intenção do governador é criar uma política pública. E o apoio de agentes da OAB, com agentes do estado, com profissionais, eu acho que é a melhor forma da gente ir para frente. Então, estou com... Tô com com bom, acreditando que temos uhum. boas perspectivas no estado de Sergipe com essa lei estadual que uhum. foi aprovada em três meses, mostrando que eles têm essa estrutura e a seriedade para fazer os projetos de forma rápida, mas também de forma estruturada. A gente percebe que ainda existem algumas resistências, né, doutora? É, a senhora acha que em, na classe médica, os médicos estão mais abertos à utilização de medicamentos à base de cannabis ou eles ainda estão resistentes? Isso é mais comum em médicos mais velhos ou mais novos e sem formados? Está melhorando, Fernando. A gente ainda tem muito preconceito sobre esse assunto, mas certamente está melhorando. Os pacientes estão indo atrás também. E eu tinha uma concepção de que hum, os médicos mais novos estariam mais abertos, mas os dados me mostram algo diferente, que os médicos mais novos, eles querem prescrever, então eles têm a cabeça mais aberta da aceitação, mas eles têm medo de perder a legitimidade logo no começo da carreira. Então, como uhum. eles não têm uma carreira estabelecida, eles ficam com medo de serem taxados ou etiquetados como o médico dessa terapia e ter dificuldades na, na carreira deles. Não todos, claro, mas hoje a gente vê uma abertura maior dos médicos de mais idade, porque já estão estabelecidos na sua carreira e um pouco menos é, preocupados, né, como a imagem deles vai impactar ou não. Uhum. E a gente precisa olhar para o paciente nas nossas tomadas de decisão. E hoje a gente vê também que os médicos estão trabalhando melhor dentro da equipe multidisciplinar e a gente precisa contar mesmo com o apoio do farmacêutico, do enfermeiro, de, dos outros membros da equipe multi para fazer esse trabalho de forma conjunta. Então, menos preconceito, mas certamente ainda a gente tem uma jornada aí de educação desses profissionais. Uhum. Você acha possível, doutora, que futuramente exista uma residência especializada em medicamentos à base de cannabis nas faculdades? Nossa, seria um sonho, Fernando. Eu sonho com isso há muitos anos. Eu espero que sim, considerando que a gente tem um sistema é, no nosso corpo e que tem tanto potencial e é uma terapia que nunca matou ninguém. A água já matou. A amendoim já matou. E nem precisa ser tanta água assim. E a, ninguém está proibindo de Ninguém de tomar água porque talvez alguém morra. Então, acho que a gente precisa trazer essa questão da segurança. E não só isso, Fernando, a gente também precisa fazer uma análise com relação à segurança e o quão saudável são, uhum. né? Porque seguro por seguro, Fernando, tanto o Rivotril, quanto a morfina, quanto a cannabis estão na farmácia hoje, nas farmácias do Brasil. Então, seguro, a gente já entendeu o que é, porque senão não ia estar tá lá. Uhum. Agora... Entre um rivotril e a cannabis, qual que é mais saudável? E a gente tem que fazer essa ponderação. É, é um produto natural, é um produto que tem menos efeitos colaterais que o rivotril, é um produto que tem... Um, a, a cannabis tem um potencial de dependência 
muito menor do que o Rivotril. Uhum. E a gente tem que pensar nos efeitos colaterais dessas medicações. Porque o que, que acontece? O paciente está com um desafio, toma um remédio, aí diminui o, o sintoma que estava tendo, aí tem um efeito colateral e tem que tomar um outro remédio controlado. E é isso que está acontecendo. Vira uma bola de neve e resolver mesmo o desafio, eles não resolvem, porque fica mascarando. Uhum. E a cannabis tem um perfil de segurança que é bom suficiente para a gente considerar essa terapia e aí tem que ver a efetividade dependendo da condição de saúde. É, eu conheço pessoas que são viciadas em rivotril, mas em medicamento à base de cannabis eu nunca vi, né? Começa por aí. É, é menos, assim, é. A, a dependência do produto rico em THC, cerca de, de 13% a 18%, dependendo do, do, do lugar que você vê, mas é muito... Não tem um standard ali da gente... É muito variável a uhum. forma que eles estão coletando esses dados. Agora, a gente tem uma documentação das Nações Unidas que diz que produtos com CBD até 0,2% de THC, então, com THC, apesar de ser uma quantidade menor, eles não, eles não têm nada na literatura que mostra dependência ou tolerância. Então, você não precisa ficar aumentando. Uhum. Gente, que é mais que a gente precisa do que a, as Nações Unidas? A, a, desculpa, a Organização Mundial de uhum. Saúde falando isso para as Nações Unidas, porque eles, inclusive, mandaram uma comunicação para lá, para mudar a regulamentação. Mas, sim, a, existe um potencial de dependência, mas é muito menor quando a gente fala do, do THC e produtos com rico em CBD com até 0,2, a gente... Tem base pela OMS de falar que a gente não tem o um potencial de dependência uhum. ou de tolerância. Existe alguma contraindicação, doutora, nos medicamentos à base de cannabis? A gente tem algumas contraindicações, é, não necessariamente todas absolutas, mas, por exemplo, pacientes com glaucoma. O THC pode ser positivo para esses pacientes, mas o CBD pode ser negativo. Então, THC pode ser bom, CBD pode ser ruim nesse caso. Tem algumas outras condições, por exemplo, na esquizofrenia, a gente sabe que existe o potencial antipsicótico do CBD. Então, o canabidiol pode ser um produto full spectrum, ou, desculpa, broad spectrum, um produto isolado, pode ser mais interessante para esse paciente do que um produto com o THC, porque o THC ele pode ser um gatilho para uma crise. Não existe uma correlação do, da, do uso de THC com o diagnóstico, mas o THC pode ser um gatilho. Como? Ser despedido do emprego pode ser um gatilho, você tropeçar na rua pode ser um gatilho. Então, se não ia ser a cannabis, ia ser algum outro gatilho que ia fazer esse paciente é, iniciar, né? Ter um, um diagnóstico, né? A, a obtenção de um diagnóstico de esquizofrenia. Uhum. Tem alguns pacientes que usam remédios para afinar o sangue, né? Que mexem com, com, com essa parte de coagulação que a gente tem que prestar atenção e entender ou se prescreve ou não, depende do caso. Então, não é sem efeito colateral e também não é sem interação medicamentosa. Uhum. É, um, é, um, é um produto que tem um potencial muito bom, mas tem que ser avaliado pelo, por um profissional de saúde para entender qual, quais são as implicações, tanto da interação quanto do efeito colateral. Uhum. O Parkinson pode ser tratado com medicamento à base de cannabis? A gente tem respostas... Uh, na prática clínica positivas, no tremor, na espasticidade, que é essa rigidez muscular. Alguns pacientes, eles apresentam quadros relacionados ao humor, uh, que, 
tem alívios, mas a gente não tem tanta robustez. Alguns pacientes relatam também melhora da qualidade do sono, apesar de não ser a base da doença de Parkinson, a gente observa essa resposta dos pacientes. Mas no tremor e na espasticidade, que é a rigidez, a gente vê um potencial impacto uhum. positivo. E doutora, só uma dúvida que eu fiquei. Os medicamentos à base de cannabis, eles são sempre óleos, comprimidos? Como que é a utilização? Os ó, a gente tem óleo, a gente tem gel, spray nasal, um, gel creme, eu falei. Tem algumas associações que tem óvulos vaginais uhum. para endometriose. Nos Estados Unidos, a gente tem absorventes íntimos com canabinoides para cólicas. Um, e a gente tem algumas associações que tem supositório. Então, essas são as formas mais comuns. Na via oral... Tanto óleo quanto uma pastinha, que é um pouquinho mais grossa, e as cápsulas, é o que a gente vê é, mais, de forma mais comum. Uhum. Mas às vezes também tem os games e alguma, alguns produtos com alimento no meio, não comum no Brasil, mas nos Estados Unidos. Uhum. Spray nasal tem algo a ver com alergia? Não? não, é porque a absorção é mais rápida, porque uhum. tem muito vazinho, né, no... Uhum. no no nariz. E aí, na regulamentação da Anvisa, RDC-327, eles já autorizam o registro de produtos derivados de cannabis, tanto na via oral quanto na via intranasal. Então, sim, é uma via, é uma via de usos que deve ser considerada. Uhum. Doutora, o, o, os medicamentos à base de cannabis podem ser considerados homeopatia, não, eles são, são produtos mesmo provenientes da planta, uhum. a gente não consegue encaixar como fitoterápico no Brasil pela forma com que a Anvisa fez a Entendi. sua classificação, mas não, é, existe uma quantidade clara ali, né, de, do, dos componentes e, e é, uma, é uma terapia que tem alto impacto uhum. e baixo efeito colateral, mas certamente o impacto é grande. E doutora, essa discussão chegou lá no Supremo, né, inclusive a votação foi paralisada e eles estão botando justamente a descriminalização do, do porte de maconha, né, o placar está de 5 a 1 para que não seja crime, o Cristiano Zanin acabou sendo aí a, a controvérsia. Eu queria entender como que essa decisão ela vai impactar no, no uso medicinal da cannabis, né? E como que vai impactar também os pacientes que utilizam os medicamentos. Sim, a, a, a minha única preocupação é que é, os pacientes não busquem a, a, o acolhimento de uma equipe técnica, uma equipe médica para fazer o uso. Um, e, e eu acho que a gente precisa orientar muito bem os pacientes, que não é porque não vai ser, ter repercussões legais, né, se alguém for pego, que não tem risco para a saúde se tomado de forma errada. A planta é a mesma. É a planta cannabis. Uhum. Se a pessoa vai fazer o uso adulto da cannabis, que é o recreativo, ou uso medicinal... Uh, Ajustes precisam ser feitos na, na forma de uso, uma orientação de redução de danos. Se esse paciente está fazendo o uso da via fumada, será que ele não poderia tentar a via vaporizada? Está fazendo por via vaporizada? Será que não vale a pena tentar uma redução de danos para o consumo por via oral desses produtos? Então, eu acho que é válido a gente ter essa, esse avanço lá no, no, no Supremo, eu, eu vejo que, assim, tem um impacto no sistema carcerário desnecessário 
mas a gente precisa educar esses pacientes para que, se o caso deles for um caso de uso para fins medicinais, que uma equipe de saúde possa orientá-los sobre esse uso. Uhum. É, o que me chamou muito a atenção quando eu estava pesquisando sobre esse assunto é que eu vi que na lei antidroga tem uma brecha em que a quantidade que determina se é tráfico ou uso recreativo depende do juiz, uhum. né, de determinado estado, determinada cidade, o Brasil, o tamanho do Brasil, ou seja, a desigualdade é tamanha. Então, querendo ou não, e depende muitas vezes de classe social também, na né, escolaridade. Então, é uma visão um pouco preconceituosa, não é? Eu diria muito preconceituosa, Fernando. É, não faz sentido nenhum. Primeira vez que eu li, li essa lei, eu fiquei em estado de choque e continuo de estado de choque até hoje. Como assim deixar na mão de um julgar? Como que, como que, como uma lei tão importante, né, não tem um limite? E é algumas das questões que estão sendo discutidas no Supremo, acho que precisa conversar, inclusive, muito mais sobre isso, precisa ter um número, precisa ter um número que faça sentido ali, porque um tem padrão, muita gente, né? é, muita gente sendo preso à toa, assim, uma quantidade enorme da população carcerária está é, lá por, por, por pequenos delitos relacionados ao uso de drogas. E ninguém está falando do risco do açúcar, ou do risco do álcool, ou do risco do cigarro. Estão falando o risco de uma droga que nunca matou ninguém, de uma terapia, inclusive. Porque a mesma planta que está sendo usada para a medicina é a planta que vai ser consumida para o uso adulto. Então, existe um potencial medicinal lá também, mesmo que o uso seja para uma outra questão. A diferença entre, entre os dois vai ser... Claro, o controle de qualidade é diferente, né? O tipo de cepa, quando você está falando para um uso adulto e para um uso medicinal, é diferente. É importante que o paciente tenha um controle e use uma cepa que seja adequada para o caso dele. Mas é, é, a planta é a mesma e a gente precisa levar isso com muita seriedade. Pessoas estão sendo presas à toa, inclusive uhum. mães, líderes de associação de pacientes, pacientes... E essa 2023 a gente tinha que ter um número lá para diferenciar, para não deixar o, o preconceito é, liderar as tomadas de decisão, porque é isso que deixa é, a abertura para. Falando pra, né? sobre as mães, né, retomando o começo da entrevista, chama atenção que essas mães têm que cometer um crime né, para ver o, o bem-estar do filho, né? É mais ou menos isso. É, anteriormente elas faziam esse tráfico internacional porque não tinha produto no Brasil. Agora... Outras não, não, hoje não faz tráfico internacional no sentido de precisar para fora para o Brasil, mas muitas fazem o cultivo dentro de casa e sem nenhuma proteção e correndo o risco de serem presas. Uhum. Então, o acesso precisa funcionar para todo mundo, Fernando. E o cultivo, doutora, como que funciona no Brasil atualmente? Hoje a gente tem algumas associações que têm uma um remédio legal, uma proteção, que não é uma autorização, mas é uma proteção legal para cultivo. A gente tem associações, hoje, por exemplo, a Brás, que tem mais de 45 mil pacientes. É muita gente. Fazem cultivo em, Camp em Campina Grande, na Paraíba, em João Pessoa também. Tem alguns outros, tem a faculdade de Viçosa, liderada pelo Sérgio, um agrônomo, professor da Universidade de Viçosa, que tem um projeto muito interessante, inclusive que inclui a parte genética, então isso está sendo levado para as universidades também. E o PL 399 de 2015, de autoria do, do governador Fábio.
Flávio Mitidieri, do Sergipe, seria uma solução, que é um marco regulatório da cannabis no Brasil, que vai permitir tanto o uso medicinal quanto o uso dos canabinoides como commodity, ou da cannabis como commodity. Mais de 20 mil produtos podem ser feitos uhum. com essa planta. Então, a gente precisa pensar não só na saúde física e emocional do paciente, mas também na saúde financeira do Brasil. Então, ainda lento, Fernanda, essa questão do uhum. cultivo no Brasil. É, enquanto commodity influenciando toda a economia brasileira também, né? Impactando Muito diretamente a economia. Muito impacto possível, porque são mais de 20 mil produtos. Uhum. É, de partes de carro, partes de avião a combustível, roupas, é, vestia, assim, roupa, é, a indústria têxtil, não só roupa, mas outros tecidos, uhum. é, bateria. Então, tem muitos usos que não, pré, não podem ser negligenciados, não. Exato. Doutora, agradeço muito sua participação, elucidou muita coisa, até eu que sou leigo no assunto, aprendi muito aqui, espero que da próxima vez que a gente converse já tenha essa residência, quem sabe, né, em, em medicamento à base de cannabis. Sim, a gente está buscando isso, <risos> e a população precisa pedir ajuda para os seus governantes, para os seus médicos, para todos se educarem sobre isso. As pessoas estão sofrendo à toa. E a gente não precisa ser médico para salvar vidas. A gente, às vezes, só precisa compartilhar as informações que o Fernando falou, que a gente está conversando aqui, porque é isso que está fazendo uh, esse acesso à cannabis ser dificultado. Porque não existe informação suficiente sendo passado para as pessoas que tomam decisão. E não espere você precisar para você apoiar essa causa. Ajuda a gente a espalhar essa palavra e trazer mais qualidade de vida para pacientes cuidadores e familiares. Perfeito, falou tudo. Muito obrigado pela sua audiência, por ter nos acompanhado até aqui. É, a apresentação é minha, de Fernando Oda, repórter do Jornal da Gazeta. Pauta Caio Canavieira, apoio de pauta Maria Isabel Campos Melo, produção de Natália Galego, equipe técnica Gisele Sartini e Marina Orfale e a nossa gerente de jornalismo, Valesca Quintela. Você pode acompanhar esse episódio do Pauta e Prosa no canal do YouTube do Jornal da Gazeta ou nessa plataforma de áudio preferida e alguns trechos da minha entrevista com a doutora Carolina nas redes sociais do Jornal da Gazeta, então Instagram, Facebook, TikTok e Twitter. O Pauta e Prosa fica por aqui, muito obrigado e até a próxima.